0: Boa tarde pessoal, novamente quero agradecer o Hugo e pelo convite. Foi uma oportunidade bem legal de poder conversar aí, falar de jogos e tal. A princípio foi um pouco foi um pouco abedontador, assim, tipo, falar pro pessoal de arquitetura, mas pensando bem, foi. Acho que é legal, o que o Hugo comentou, é uma. Acho que é um tema que não é muito abordado, né? Então resolvi juntar aí meio que o útil ao agradável e hoje eu quero falar com vocês um pouco da magia na criação de cenários focado em jogo, né? Como que é esse processo, como que um, um cenário ele ele toma vida aí na, na criação de jogos de, dessa concepção, passando pela blocagem até ali o polimento final. Mas falando um pouco de mim, meu nome é Michael, né deve ter falado. Eu formei em jogos digitais na PUC, e nessa minha formação eu resolvi aí me especializar em artista técnico, em arte técnica, eu passei também por modelagem 3D, é, um pouco de programação e cenários também. Aí eu resolvi me especializar nessa parte de arte técnica, que é basicamente focado em criar efeitos visuais, iluminação para cenários e personagens em jogo, né? Durante minha trajetória aí também já fui embaixador da, da Unity aqui no Brasil, então eu ficava responsável por fazer um, um, um evangelismo do, da plataforma nas faculdades, né, que é o software que a gente usa, então ajudava em eventos, ajudava o pessoal que tinha dúvida e tô aí o cara que adora pão de queijo é uma coisa que se eu pudesse eu comer isso todo dia e adoro jogar, é, Desde criança eu sempre curti muito jogar e ter feito esse curso de jogos assim, foi, foi a melhor realização assim na minha vida. E que são alguns trabalhos que eu já fiz. Isso é mais de 3D, é, de modelagem, de iluminação. E, eu fiz isso no Blender e no ZBrush, que são dois softwares aí que a gente usa bastante para essa parte de, de criar asset em 3D. Né? E esses aqui Alguns trabalhos de efeitos visuais que eu fiz. Esses trabalhos são mais focados para ataques em jogos, para efeitos de dano, efeitos de habilidades. E atualmente eu estou trabalhando na Fanati, que é uma empresa focada em jogos mobile. É, o foco da Fanati é muito em jogos de palavras mas atualmente a gente está aí fazendo um jogo de um novo jogo em 3D infelizmente eu não posso mostrar nada ainda por causa de contrato mas casou bastante porque no processo que a gente está atualmente nesse jogo ele está nesse processo de desenvolvimento de cenário então é, muita coisa que eu estou usando lá eu vou estar tá falando para vocês porque eu estou ali constantemente no dia a dia ali mexendo com isso mas então, vamos lá, é, vamos começar. Como que nasce um cenário, né? E, então, cenário é, é basicamente 80% do que, que o usuário vê dentro de um jogo. Então, se não fosse isso, o jogador basicamente veria um personagem e interface na tela em um vazio. Então, o cenário é o responsável por, por dar toda a sensação de imersão para o jogador, a sensação de que ele tá progredindo ele tá indo para algum lugar ele não tá dando em círculo sem rumo nenhum e um, três principais profissionais para que esse cenário um cenário no jogo ganhe vida é, é o game designer o level designer e o environment artist que é o artista de ambiente o game designer era a princípio ele tem o foco mas em como o cenário vai ser jogável, né? como que o, o usuário vai interagir com aquele cenário. Então, ele vai falar se esse, se esse cenário vai ter uma plataforma que o usuário vai poder pular, se ele tem uma ponte que vai estar tá quebrada, o usuário vai ter que pular por cima dela, se ele vai ter uma armadilha. E com isso, o level designer ele vai pegar o que, que o game designer fala e colocar isso no papel. Como que esses elementos, que vão ter desafios para o jogador, o que ele tem que superar. Como que o jogador vai interagir com isso? Como que vai ser o caminho dele até chegar no final desse jogo? E com esses dois pontos feitos, o artista ali de ambiente, ele vai fazer isso tudo ficar bonito e agradável para o jogador. É, pegando a temática que vai ser, se é uma temática mais velho oeste, se é uma temática futurista, se é uma temática mais antiga, e vai transformar isso de modo que o jogador vai se sentir ali mais imerso na, na experiência. Claro que existem vários outros profissionais, mas os três principais, e os que eu vou focar aqui na apresentação, são esses. É, depois que começa, já tem ali como que vai ser o jogo. O, a ideia inicial, a gente tem o floor plan, que é a planta baixa do nosso cenário que a gente também usa bastante em jogos, porque é, é muito mais fácil fazer isso antes para ter uma noção de como vão ser as salas, o que vai ser disposto e o que vai ter dentro dessa sala. Se vai ter um inimigo, se vai ter um item, se vai ter uma passagem secreta. Isso tudo é mais fácil colocar no papel antes de, de levar para qualquer software, qualquer plataforma porque é muito mais rápido visualizar e qualquer um, assim, consegue entender e radicar, desenhar. É, não precisa ser algo perfeito com, com o tamanho certinho. É, é mais para poder passar ali para quem vai prototipar dentro do software como que mais ou menos tem que ser disposto às coisas. Então, é para facilitar essa visualização, porque quanto mais rápido você visualizar o que vai ter, mais rápido você vai ver problemas que. Você vai enfrentar nesse cenário. Né? Então, geralmente o pessoal faz isso na mão, rabisca mesmo ali, depois passa para algum software, porque é mais ágil, bem mais ágil esse, esse processo. E com isso você consegue saber se o item ficando em algum lugar é melhor ou ou em outro, né? Então esse aqui é um, não é bem um floor plan, é isso aqui é, é um mapa geral do Uncharted, né? como que que eles planejaram, como que é a a sequência que o jogador vai seguir. Isso é importante que você não precisa ser o Game Designer, você não precisa ser o Level Designer para bater o olho aqui e entender que o Game Designer planejou que o o jogador vai passar por esse caminho, não por esse caminho aqui, depois vir para cá, depois vir para cá. Então é muito mais simples de qualquer um entender, você não precisa estar ali dentro da área esses aqui também são alguns exemplos de como que é, esses planejamentos, essas plantas baixas, assim, é, então não precisa ser algo muito bem feito, muito bem desenhado, é só para passar a ideia rápido de como vai ser esse, esse cenário interno ou externo, então aqui dá para ver que vai ter item, vai ter inimigo, aqui você sabe que tem uma escada, aqui tem mesas, então provavelmente é uma salinha de jantar, ou um restaurante, aqui tem um segundo andar, então é coisas bem mais rascunhadas, mas que vai guiar quem vai pegar esse cenário para construir. Então esse aqui, que eu gosto bastante, é porque ele já tem até um caminho que o level designer quer que o, que o jogador siga. Porém, ele também tem outros caminhos que o jogador pode seguir. Isso é extremamente importante para não deixar o jogo muito linear e o jogador se sinta preso. Então aqui ele mostra, ó, o caminho é esse daqui. Porém, ele pode vir para cá, pode acessar essas outras salas, pode vir para cá, mas o final é para que ele chegue aqui. Então, esse é o primeiro passo para se criar um, um cenário no, em jogos. Basicamente, ter ali, para você passar para todo mundo do time como que o pessoal planeja esse, esse mapa. Em jogo 2D também funciona. Esse aqui é um, um floor plan do, do jogo Oi, né, que é um jogo muito bonito. E. Para jogo 2D é muito mais prático, porque os caminhos são bem mais simples, não tem muito, muita ramificação de caminho. Então aqui dá para ver rápido que isso aqui está na cara, que é obstáculo, e isso aqui é uma, um, um switch que ele vai ter que apertar, e isso aqui provavelmente é algum item de interação. Então com isso é muito rápido ver se vai funcionar ou não, para depois virar isso no futuro. Então vocês veem que as mesmas coisas que são usadas aqui, eles mantêm aqui, mas depois só são polidos, porque é muito mais fácil ver se vai dar certo quando está nesse estado, do que se tivesse aqui. Porque aqui é muito mais difícil de mudar qualquer coisa, porque o jogo já está avançado, já está mais polido. e aqui. Depois que, que esse, essa planta foi feita, ele já, já viu que tem chance de dar certo ali, já tá no, no fluxo legal, é, a gente vai para o processo que é a blocagem. Blocagem tem esses três pontos que são cruciais para uma blocagem dar certo, assim, é, falhar rápido. Quanto mais cedo você vê que tem erro ali no seu cenário, tem um, um caminho que tá ruim, tem uma sala que tá, tá meio linear, tá chato de passar por ela, é, o caminho que o jogador está seguindo tá tá ruim, não, tá, com, tá bem obstruído, não tá fluido, é, é mais fácil de mudar. E essencial na blocagem também é que seja feio, é bem feio, é, é feito só com, com primitivas, cubos, é, cilindros, círculos, porque você só quer ter um, uma representação básica que aquilo ali é, é um objeto para ser interagível ou é um obstáculo. Você não precisa ter arte pronta para nada daquilo. Então, e geralmente quem faz isso é o game designer, porque ele já sabe como que o personagem vai interagir, onde vai interagir, os tipos de, de obstáculos que vai ter. Então ele faz aquilo com um cubo bem feio, para que já consiga testar rápido, não precisa de arte para isso. Ele pega aquele, aquela planta que, que o level designer faz e já começa a montar ali e testando interação. E é algo bem nessa pegada. Esse aqui são, são blocagens do cyberpunk. Então é, é bem simples, é só cubo, sem textura mesmo, personagem genérico, sem nada. Porque o foco é testar a jogabilidade. É a mesma coisa, acho que construindo um prédio, não adianta já chegar, já construindo tudo, sem pensar, sem prototipar antes, sem ter uma ideia do que, que você quer porque senão você vai estar construindo ali e o prédio vai ficar todo torto, porque você não teve um, uma boa base. Eu acredito que a blocagem é meio que a base, a fundação ali de qualquer environment. e Esse aqui é um outro exemplo de Uncharted, que ele passa muito bem o que está, é só blocagem, sem nada, mas ele passa que aqui provavelmente vão ser inimigos, é vermelho, é só uma caracterização básica de um humanoide, Aqui dá para saber que provavelmente vai ser uma cachoeira ou algo que... sei lá. Árvores bem básicas também, não tem textura, não tem nada, porque aqui é só a fase de ver se aquele for bem, se transfere bem para o 3D e tem uma experiência legal. Aprovando isso, é tendo essas duas coisas que viu e funcionou, a gente vai para a fase de polimento. A, a fase de polimento é... Basicamente, quando vai pegar essas duas coisas, que é aquele cenário que está só com blocos, e que foi planejado, de ter um item no lugar X, uma porta secreta em outro lugar, feito pelo level design e pelo game design, e agora o artista de ambiente ele vai pegar isso e vai trazer a identidade visual do jogo. Então, é um processo que vai demandar bastante interação entre áreas. Então, é, os artistas que fizeram os conceitos iniciais de cenário, o, os artistas técnicos né, que vão fazer os efeitos visuais, todos eles vão estar em constante conversa para que o cenário, no final, ele vá ter todo aquele design acabado, bem polido do jogo. Então, quando chega nesse processo, é, o cenário que está bocado dessa forma, esse é um cenário de The Last of Us, é... Aqui foi validado, é, esse é um design legal, é um layout legal de cenário, funciona. Ele é transformado nisso, no final. Depois de polimento, depois de refinamento. É um processo que dá bastante volta, tem muita interação, porque nunca é de primeira. Então, aqui, quando vem desse para cá, muita coisa pode ser tirada também, se não funcionar. Então, vem disso, sempre para isso. Então, é muito mais fácil fazer isso e ver que está errado, se tem problema, se tem, por exemplo, grama demais. Esse é um caminho que, que o usuário não vai seguir, do que tentar mudar aqui. Porque aqui já tem muito trabalho envolvido, muita gente envolvida. Chegou nesse ponto, é muito mais difícil de mudar. É, esse exemplo aqui é legal, porque tem todas essa, essas cercas e sacos aqui parece ser sacos de areia. E que na versão final eles foram tirados. Provavelmente porque devia estar dando algum tipo de obstrução para o jogador. Para o jogador ter acesso. Então, se aqui dá problema rápido, é, é muito mais fácil de trocar antes de chegar aqui. Porque quando chega aqui, é, é meio que sem volta. Assim. E... Para construir cenário, é, é muito importante ter fundamento. E esses fundamentos, é, eu gosto de dividir em três. Tá? que eu acho que os três assim conversam muito bem entre si. E o primeiro deles que eu gosto de falar é o de composição. que A composição da cena é é o que consegue guiar ali o jogador fisicamente né pelos caminhos. Você vai montar o seu jogo trilhando um caminho ali que você quer que, que ele siga. Então você vai colocar obstáculos para ele não ir onde você não quer. Você vai montar o seu cenário, suas ruas, é, as estradas do cenário, para impedir que ele não vá para a área que quer e, e dirigir ele para o caminho que, que ele tem que seguir, que está o objetivo. Mas ele não pode sentir que ele está sendo guiado diretamente. Porque isso é, é muito importante no level design e no design de ambientes. Porque quando o jogador sente que ele está travado, ele está preso num certo lugar, ele perde a, a graça. Ele sente que ele não tem liberdade no, no que ele está jogando. Então, por exemplo, aqui nesse cenário de Assassin's Creed, é, primeiro que a composição dele é muito bem feita. A questão de design dele é, é muito bem trabalhada. Esse, esse cenário mais focado em, no Egito é... Primeiro que o design é muito bem bonito, muito bonito, porque aqui tem um estudo que é super importante, que é o estudo da época, que eu até comentei um pouco antes de começar a apresentação, que se você quer deixar seu jogador imerso, você tem que saber um pouco desse estudo, saber da história da arte, com, como que era as construções da época, cores que eram usadas, porque senão você vai quebrar um pouco dessa imersão do jogador. Então, não adianta estar tá fazendo um jogo que é totalmente focado aí no Egito Antigo, com faraós, que eles usavam bastante ouro. Mas, por exemplo, as pilastras aqui são pilastras que têm um design meio que todo grego, assim, todo dórico, jônico, coisas assim. Ou, sei lá, usar, por mais, mais aí, um design barroco, por exemplo. Não funciona. Então, o primeiro passo para essa composição é saber qual era o design que era usado na época. E, tendo isso, você consegue já guiar mais o jogador. Então, essa cena aqui, ela já guia bem o jogador para um ponto que é essa construção. Então, como um level designer e um environment artist, você tem que ter isso em mente. Por exemplo, nesse caso aqui, que tem uma construção mais antiga, casas menorzinhas, mas bem, com bastante design, assim, é, só que o foco nesse aqui, pra guiar o jogador, não é com as construções, é com, com os personagens. Então, é, pra guiar o jogador, você também pode usar a figura humana. Porque todo jogador, quando ele vai jogar alguma coisa e ele vê uma figura humana, ele tende a, a ir pra ela, pra interagir, pra fazer alguma coisa. É, não, é pens... não é racional isso. Isso já é inerente ao ser humano. Se ele vê uma figura humana no jogo, ele vai até ela. Então aqui você pode usar bastante isso para guiar o jogador para onde se queira, sem precisar ter seta, sem precisar ter sinalização, sem precisar ter obstrução de caminho. Só com isso aqui você já consegue. Um outro ponto legal é a construção todo o cenário, que ele segue o mesmo design, né? Ele, você vê que tudo ali conversa entre si. O, o ambiente ele está bem agradável. E um outro ponto para guiar também jogadores são corredores, beco, rua, porque é o mais simples, você vai ver um beco ali, você sabe que ele tem uma entrada e uma saída. mas Por exemplo, nesse jogo do Assassin's Creed também, é um beco, mas você não está 100% preso, você tem acessos laterais, você pode ter esse acesso, você não está 100% preso, então o jogador não se sente claustrofóbico estando ali dentro, isso é extremamente importante, porque... Um jogo, por exemplo, Resident Evil 4, ele tem bastante desses corredores, mas você se sente claustrofóbico, porque você não consegue acessar muitas áreas laterais, você é sempre em frente, isso é um pouco ruim, o jogador não, não gosta muito disso. Então, é, é importantíssimo essa forma de guiar o jogador, mas que não deixe muito expresso que você está guiando ele. Então, a composição é muito nisso. Outra forma de guiar o jogador também, que é o segundo conceito, que é a luz e a cor. e A gente sempre tende a ir para a área que está mais iluminada ou a área que tem mais contraste. né Então, nisso, a saber um pouco de teoria da cor, de paleta de cor adequada para um cenário, ele vai te ajudar uh, nisso, para você mostrar ao um, um jogador um objetivo, algo que você queira que ele veja, algo que é importante. Nem sempre... É, precisa ser o objetivo final, mas algo que seria interessante ele ver que agrega na história, que talvez é um item que ele vai querer pegar. Então, você usa essa cor e esse contraste para isso. Por exemplo, aqui, o contraste é bem claro. Então, qualquer jogador que vier, que isso vai chamar a atenção dele. Então, isso já conta que algo aconteceu aqui. Então, tem algo que ele tem que tomar cuidado. Então... Nesse caso aqui, o é, jogo do Ori, esse é um cenário bem mais melancólico. Então ele usa cores mais acinzentadas, cores mais mais tristes. assim Mas você vê que aqui, na cor, essa cor aqui ela é mais saturada. Então ela tende a levar mais o jogador para esse lugar, que é o caminho que ele tem que ir. É, a cor em, em jogos, em cenário, é muito importante porque ela tende também a passar a sensação se é um cenário mais triste, se é um cenário mais alegre, se é um cenário de guerra. Então, a, a utilização de cor em cenário é, é um dos pontos cruciais para você passar para o jogador o que você quer que ele sinta. Como aqui é um cenário mais melancólico, não adianta colocar essas flores todas vivas, colocar... É, vindo luz muito amarelada aqui, que vai dar uma sensação de, de vida a mais, mais felicidade porque não é isso que, que os artistas querem então aqui o ideal é sim passar uma cor mais triste então vem tons mais acinzentados tons mais azulados e eles usam um pouquinho do amarelo só para dar um contraste para onde você tem que ir então essa é uma forma muito boa de explicar para o jogador olha, você tem que ir por aqui porque é, é o seu objetivo. Vai para lá. E a luz já, já guia automaticamente. Aqui no Last of Us, a mesma coisa. Essa luz, ela vem fazendo meio que um degradê aqui dentro, né? Então, é bem intenso aqui ela vai diminuindo. Porque quando você chega nessa sala, o seu foco é vir para cá e entrar aqui. Então, você não precisa de seta, você não precisa de indicação, você não precisa de mais nada, você não precisa de um tutorial que fale, vai para lá. É isso já é automático. Então o ser humano vê luz. Ele sabe que ele tem que entrar aqui. Ele sabe que ele tem um lugar para ir. Então você não precisa fazer mais nada. O, o bom do... Ainda mais quando é cenário interno, essas questões de janela, luz, isso ajuda demais para guiar jogador. Essas, essas luminárias aqui, isso ajuda muito. É, no, no Resident, eles usam bastante isso para, às vezes para tirar o foco do jogador que Ele vai olhar numa luz muito forte de um lado E do outro aparece um um zumbi, algum monstro para te dar um susto Isso é usado bastante em jogos assim E o último exemplo que eu tenho pra luz É esse em God of War Que eu não preciso nem falar muito, né Essa luz já vem aqui, já indicando para o usuário Pro jogador, onde ele tem que ir Qual que é o foco dele Então, quando a luz é bem usada As cores são bem usadas você não precisa fazer mais nada. Só deixar que o usuário segue o fluxo, porque já está bem, bem encaminhado ali. Você já consegue guiar ele. E, por último, esse eu gosto de usar mais jogos que são minimalistas. Porque usar esse contraste em, em detalhes. Em objetos que têm mais detalhes, objetos que são maiores. Eu gosto, gosto de falar como um ponto focal, assim, do objeto. Por exemplo, aqui no Journey, é, ele é um jogo super clean, ele não tem muita textura, a areia dele é bem simples, mas quando você bate o olho e você vê um objeto desse tamanho no, no cenário, você já vê que ele tem uma importância a mais, ele tem mais detalhe do que todo o resto. Ele tem algo aqui, né, em vez de ser só um vazio. Até o próprio personagem principal, ele é bem simplificado em forma e cor. Então, quando o usuário bate o olho e vê essas formas que chamam mais a atenção, isso vai fazer com que ele vá para lá. Pode ser para uma coisa boa, pode ser para uma coisa ruim. Então, isso na, na hora de desenvolver um cenário é bem levado em conta também. Aqui em Limbo, também é, tem... Os, os objetos que eles têm, mais contrastes, mais detalhes, então é os objetos que os artistas querem que o jogador interaja. Então, aqui a escada, bem mais detalhe do que o cenário em si só, que é só manchas pretas. Isso aqui com certeza mata o, o jogador, mas tem mais detalhe, bem mais pontudo. Então a, as formas básicas estão sempre aqui. Esse carrinho que dá para ser com tem interação dá para puxar ele dá para empurrar ele tem mais detalhe então é uma coisa que é legal de se pensar quando você tá projetando um cenário é, ter essa divisão de, de detalhes né e aqui é um, uma outra coisa que eu gosto de mostrar porque esse cenário ele junta tudo o que foi falado né ele tem aqui esse esse aqui é o foco do, do jogo do The Last of Us e tudo aqui guia para ele. Né? Todo, todo esse cenário ele, ele guia para ele. E aqui tem a luz que você bate o olho aqui já chama a sua atenção logo de cara. Não tem nada te, te, te guiando para cá, exceto essa plaquinha aqui. Eu diria que ela te guia um pouco seu olhar. Mas ele tem bastante contraste de detalhe. Que por mais que ela esteja bem longe, os detalhes dela estão bem, bem fáceis de notar. Então, assim, é um cenário que é muito bem feito. O pessoal que fez The Last of Us, eles têm bastante é, carinho com essa parte de, de guiar o jogador, sem, sem precisar dar indicação, sem precisar ficar falando toda hora em tutorial, vá por ali, vá por, por outro lugar, porque com essas partes mais subjetivas, usando cor, usando contraste, é, conseguindo guiar de uma forma mais natural, você consegue chegar em objetivos muito bons em cenários e umas coisas que eu gosto bastante de falar são dicas que durante esse tempo todo que eu que eu trabalhei que eu estudei é, são dicas que eu sempre guardo quando eu estou pensando no cenário projetando algum cenário e primeiro é se seria possível ter vida né em um cenário porque basicamente esses cenários aqui de esse nome do jogo, perdão, gente. <risos> Eita, Ixi, minha apresentação caiu. Vamos de novo. Eita, voltou aí minha apresentação? Voltou, tá dando pra oh, ver oh, se... Oh, ah, obrigado. <risos> então, é de Horizon Zero Dawn, lembrei. Então, quando se planeja um cenário é, pra jogo, pra, é, a gente pensa primeiramente se vai ter personagens humanoides, nesse caso aqui tem, então, o principal ponto que eu gosto de, de levantar é se tem como tem uma vida né, nesse, nesse cenário. Como ser humano, a gente precisa de oxigênio, precisa de água, precisa de comida. E pensando nisso, você tem que criar um cenário que o jogador, ele não precisa estar tá sempre em mente ali que tem comida, tem água, mas que ele saiba que seria possível viver. Igual aqui nesse cenário, tem água nesse lugar, tem árvores, então tem uma condição básica de vida para um, um personagem, né, para viver aqui. É, isso é extremamente importante foi uma dica que eu recebi de um professor meu e que eu guardo até hoje toda vez que eu que eu vou montar se seria teria como se tem uma vida se tem pessoas que moram ali não precisa mostrar mas tem que dar dicas põe um objeto aqui ou ali que indica que tem pessoas que estão vivendo nesse nesse ambiente né e, além disso isso vem que seu cenário tem que contar uma história para o jogador. Principalmente em jogos que são lineares. É, seu jogador está jogando uma história. Em The Last of Us, por exemplo, é basicamente um filme interativo. Então, tudo que está ali, ele tem que contar uma história. Não precisa ser diretamente contando uma história com o cutscene. Mas objetos que estão colocados ali. Que indicam para o jogador é, como que ele está. Como que era aquele lugar. Ou como é aquele lugar. Por exemplo, essa cena de The Last of Us. É, é bem simples, o jogador ele deve passar por aqui por um minuto ou, ou menos, mas ela conta basicamente o que, que era o mundo que eles estão antes. Tinha carros, pessoas tinham suas vidas, andavam, é, mas aconteceu o que aconteceu, é um apocalipse, então a pessoa morreu aqui, não sabe se morreu no início, se foi morta depois, mas você vê aqui que o vidro do carro dela foi quebrado, os vidros são todos quebrados, então conta uma história, conta que tinha como viver, tem mais carros, então pessoas realmente passavam por ali, era uma via que tinha bastante, bastante gente que passava, trabalhava. Esse cara podia estar tá indo para o trabalho ou não quando começou tudo. É... Isso conta uma história sem precisar estar tá ali sempre tendo uma coisinha, tendo um vídeo. Ele está. Cada objeto ele tem que dizer alguma coisa, não só ter objetos arbitrários. Por, por todo o cenário né? isso aqui é a mesma coisa é o, uma igreja, então você está ali jogando, você vê esse cenário você sabe que pessoas tinham uma fé nesse lugar, antes de tudo que aconteceu e depois disso aparentemente ele virou um, um esconderijo você vê aqui, tem bebidas aqui, então as pessoas ficavam aqui dentro se esconderam de algum lugar, de alguma coisa então conta uma história, não precisa ser enfiando ali na goela abaixo do player, mas conta a história aqui em Medalha da Honra a mesma coisa é um cenário de guerra tudo sendo destruído mas o que eu gosto de o que eu gostei bastante nessa imagem é que no meio de todo esse ambiente acinzentado, meio sem vida tem esse, esse barco que ele tem cores bem vibrantes que contrastam demais com o cenário que chama a atenção do player e novamente está contando uma história dá para você saber que as pessoas trabalhavam ali, elas tinham uma vida, elas pescavam talvez, então você consegue criar um pouco de histórias olhando só os objetos no cenário porque quando você só coloca objetos jogados ali no cenário de forma arbitrária, sem querer dizer nada com isso é, fica ruim para o jogador se sentir mais imerso você está fazendo um cenário interno, é, é um cenário de uma casa, por exemplo, o início de The Last of Us. Põe uma cama bagunçada, você já conta uma história com isso. Põe o, algumas louças em cima da pia, sujas ou limpas. Isso não influencia, mas isso conta uma história. Se tá suja, pô, gente, alguém acabou de comer. Se tá limpa, beleza, a galera limpou essa, essa pia, mas conta a história de alguma forminha, Não precisa ser muito forte. É igual nesse cenário. É um cenário interno, um cenário de provavelmente é um escritório que está aqui, isso é de Uncharted, mas com objetos pequenos você já consegue ter um, uma ideia do o que, que é esse lugar, então, por exemplo, tem uma baita de uma cruz aqui, então, pô, pessoa é cristã, aparentemente, é... talvez seja uma sala de espera, mas tem coisas pequenas, igual, esse objeto aqui, para mim, foi o melhor, assim, eh é... Você sabe que se, se esse lugar, por exemplo, pegar fogo, é, tem pelo menos um, um extintor, assim, para aqui. Então, são coisas pequenas que dão mais realidade para o cenário. Um relógio, um, uma tomadinha aqui que, em função de gameplay, não diz nada. Não diz absolutamente nada. O, o jogador não vai interagir com nada disso. Mas isso dá mais realidade para o cenário. Essa pilastra aqui conta bastante. Porque muitos jogos eles só fazem a parede 100% linear, assim sem nada. É, mas isso aqui dá uma realidade maior. Isso aqui passa que essa parede de fato faz sentido como ela foi construída. é Um tapetinho meio enrugado no chão. Esses, esses detalhes menores em cenário, principalmente quando é cenário interno, ele dá uma veracidade maior. E aquele ponto que eu comentei de direcionar o jogador com uma luz, essa luz aqui ela chama bastante atenção. Mais do que essa, por exemplo. Que é onde o jogador tem que ir de fato. Então, é um, às vezes é uma roubadinha no jogo. Essa luz talvez está emitindo muito mais luz do que de fato ela emitiria. Mas é porque precisa guiar o jogador para algum lugar. E é aquilo. Você não quer obrigar o jogador a ir para ali. Mas você quer que ele vá. e Essa aqui é uma frase que eu gosto também bastante, que não importa o que é mas o que parece ser porque criando cenário para jogo, a gente rouba bastante a assim, gente é, usa muito truquezinho para criar cenário em jogo porque você não precisa que aquele cenário, uh, um objeto específico tenha todas as funcionalidades que ele tem no mundo real então, você vai fazer uma porta, por exemplo, você não precisa que ela tenha todas as funcionalidades de poder tipo, trancar, destrancar é, ter a funcionalidade de abrir 100% igual é no mundo real, se ela não precisar ter isso. Então, você só precisa, sei lá, põe um plano com uma textura de uma porta, e se o jogador ir ali, ver que não tem como abrir, beleza, passou. Você não precisa ter toda a funcionalidade dela. O jogador só precisa ver que é uma porta. Ele só precisa ver que, que é uma latinha de cerveja, de refrigerante. E o melhor exemplo para mim, sempre, é esse trem do Fallout 3. E... <risos> o jogador não vê essa parte de baixo aqui, mas como ele é construído? É um personagem humano com uma cabeça que é um vagão. E esse personagem ele fica correndo ali por debaixo do, do mundo e é um trem. Quem vê o jogo, quem jogar o jogo, jamais vai dizer que é assim, porque parece um trem de verdade, que anda sob trilhos. Mas, no final das contas, é isso. É um personagem com cabeça de trem. E... Esse é um dos pontos que a gente usa bastante. Só precisa que o usuário acredite que é aquilo. Por exemplo, esse cenário que foi o, que um amigo meu que fez. É um cenário meio de velho oeste. Você vê que tem aqueles aspectos que dá para viver nesse local. Tem um, um banheiro aqui, tem uma carroça. Então o pessoal trabalha de fato. Tem uma igrejinha. Mas o que eu quero focar é nessas três sombras e aparentemente ele fez com o intuito de ser os vilões da época, né? E são três personagens, mas para ele fazer a sombra ele não precisou modelar esses três personagens. Ele fez meio como um, um recorte de revista. Ele pegou personagens só recortado assim em 3D, claro, é uma malha bem simplificada, mas é só um plano simples com o formato dos personagens, porque quando a luz vai bater aqui, ela vai gerar essa sombra. Então, assim você não precisa ter tudo que tinha que ter, que existir, da forma que tem que ser no mundo real. Em jogo você pode roubar um pouquinho aí no jogo. Por exemplo, isso aqui, provavelmente quando ele modelou, ele não fez para abrir ou fechar. Porque é uma cena que vai ser estática, não precisa. Então, é mais importante que o jogador sinta que aquilo é real do que você fazer 100% o, o que é, como é no mundo real mesmo. E o que eu mais gosto é isso: gasta 10 horas afiando o machado antes de cortar a árvore. É uma simplificação do estado chinês, mas para fazer um cenário em jogo tem que planejar bastante antes de começar a construir, levar para uma engine, para unit ou coisas do tipo, porque senão acaba tendo muito retrabalho. E uma das coisas que a gente mais faz é criar módulos para montar cenário, casos, principalmente. Então, para montar um cenário, a gente usa muito isso, que são a gente chama de peças modulares. Que é basicamente você dividir seu cenário em várias pequenas partezinhas e depois, na hora de montar, você vai juntando elas e vai construindo sua casa, seu cenário. Aqui, provavelmente, é um cenário de casa interna. Então, você vai juntando todas essas pequenas partes para, no final, você ter ali um cenário super complexo, cheio de, de objetos, mas que na verdade você precisou ter um esforço mínimo, que você pode reutilizar esses assets. É, por exemplo, aqui, é os módulos que são usados em Assassin's Creed, então é pouquíssimos assets, que no final gera um cenário assim. Então, você vê que todos os assets aqui estão repetidos, a janela é a mesma, então você pode modelar um só e sai repetindo tudo ela aqui. Então nesse ponto para montar cenários em jogos assim é super importante você estar em mente assim de otimizar o trabalho, otimizar o processo, é, ter sempre em mente ali como que deve ser, como que é feito. Então isso aqui para mim é a melhor, é, melhor explicação possível de como que é essa modularidade. Então essa mesma janelinha aqui pode ser reproduzida milhares de vezes e se você trocar a cor mais ainda, então é um trabalho muito bem feito, pessoal que faz Assassin's Creed. Assim. Ainda mais em questão histórica. né Imagina ter que criar todos esses prédios com o um conceito histórico da época. E, caso quem tenha interesse, queira buscar mais sobre é, o que tem de Level Design, Environmental Art, tem um site chamado World of Level Design. Que para mim é o site mais completo que tem disso. Ele tem livros, tem apostilas, tem vídeos que, que falam de level design, de arte de ambiente. É tudo bem, bem simples assim. É uma linguagem bem simples, nada complexa, sem termos técnicos demais. Tem é, do básico, tem até do básico até o avançado. Tem o leveldesign.org, que é um site que a grande parte das imagens que estão aqui nesse slide eu peguei de lá, ele é um compilado de prints, é, de, de cenários, pra, mais para estudo. Ajuda muito assim para pegar referência, para entender como foi feito, como as pessoas fizeram, fazer um estudo de caso. Tem uma, uma série de vídeos da Riot Games, que, que fez o League of Legends, é, explicando arte para jogo também. Depois eu deixo esse slide com o Hugo, aí vai, tem todos os links aqui. e o Artstation, que é onde grande parte dos artistas aí da indústria postam os trabalhos, as, as artes, tem muita coisa de, de cenário lá. Inclusive os, os exemplos de Antes e Depois, do The Last of Us é de uma artista que postou lá esses antes e depois. É o melhor lugar para pegar arte para jogo. E além disso, pesquisar, tirar bastante foto, observar, porque toda referência para jogo vem do mundo real, não tem como fugir disso. É, até referência para efeitos visuais, que eu uso bastante, eles vêm aí do mundo real, não tem como fugir, é, é importante. Então, tirar foto, museu, é, ver outros lugares, observar, sei lá, tem, tem muita gente que faz arte pra cenário, que fica observando cano enferrujado, pra ver como que a ferrugem é, é, desenvolve em um cano, né? E, claro, jogar também. É, jogar e observar como que o cenário é feito, como que o pessoal de, de um jogo construiu aquele cenário, como talvez você se construiria um cenário daquele, porque é bom pegar a experiência de quem já fez, quem sabe fazer bastante coisa é, e absorver. Então, é isso. É, minha apresentação é, eu sempre posso de falar, isso é, é o pontinha do iceberg, porque para desenvolver um cenário, assim, é, tem muita coisa. Tem o pessoal de narrativa, tem o pessoal de programação, shader, tem o pessoal de VFX, que é o que eu faço, modelagem. É, seria impossível explicar tudo aqui, mas eu quis dar pelo menos um pouco de introdução de como que é esse processo em jogo. É um processo bem legal e bem complexo, mas é muito bonito ver. Quando é bem trabalhado no jogo, vale muito a pena. Então, é isso. É, muito obrigado pelo convite de novo. Bem legal poder falar disso, é uma área que eu gosto bastante. Se tiverem dúvidas, acho que tem, temos tem uns, uns minutinhos aí para conversar, tirar dúvida. precisar voltar em algum slide. E... Aí. É